0: A Guerra Comercial Podcasts especiais com Marinke e Martins Olá, leitor inversa! Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio de nosso podcast especial sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Primeiramente, deixa eu agradecer a você pelo seu envolvimento aqui nesse podcast. Os comentários estão muito legais, eu estou adorando fazer isso aqui. Está sendo uma oportunidade muito interessante. Mas vamos ao que realmente importa. Hoje mesmo, Trump voltou a mencionar que poderá impor tarifas adicionais sobre o restante das importações. Estou falando aqui daqueles 300 bilhões. Ele já botou né, tarifa em, de, de 25% nos primeiros 200 bilhões de produtos importados da China e ameaça. Né, diz que, se for necessário, vai colocar 25% também sobre os 300 bilhões adicionais. Isso aí seria realmente... Algo desestabilizador. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Xi Jinping se encontrou com Putin, firmando uma aliança de longo prazo. Esses eventos eles se encaixam perfeitamente na temática que eu vou explorar aqui agora. Então, vamos lá. Finalizei ontem falando do, de quatro alternativas de contra-ataque e disse que, ele, que essas alternativas eram de baixa probabilidade, tá? Para hoje, eu te prometi mais duas e já adiantei que elas são Sim, de alta probabilidade, e que, na verdade, elas já estão em curso. Vamos à primeira delas, tá? A primeira delas é o seguinte, é uma redução barra redirecionamento das importações chinesas. O chinês compra muito, a gente está falando aqui de mais de um bilhão de pessoas e, as pessoas, e lá é um país que cresce a taxas elevadas, então o chinês faz diferença no mundo. E aqui... Quando eu afirmo isso, que já está em curso, é devido ao fato que diversas empresas de tecnologia da China anunciaram que estão carregando o equivalente a meses de estoques, tá? de estoque de diversos itens. Tá? Tudo indica que o receio com as tensões, que as tensões caminhassem da frente comercial para a frente tecnológica, fez com que essas empresas, de forma preventiva, antecipassem suas compras, Algo que é comum em situações como essa, tá? O curioso é que essa indústria de semicondutores é uma que se vangloria de operar é, através de just-in-time, né? Praticamente sem carregar estoque. Mas logo depois daquela intervenção na ZTE, o mundo mudou ali. O pessoal falou, opa, não quero que isso ocorra comigo também, então deixa eu correr e antecipar as compras, tá? Então, o que a gente vê é que... Muito do que do que aconteceu aí no, no, no primeiro trimestre, aí, essas ações do setor de semicondutores subiram bastante, elas subiram talvez por um movimento de antecipação de compra, algo que faz com que os estrategistas pensem o seguinte, e aí eles fazem a seguinte pergunta, vocês se lembram, vocês se lembram das preocupações com o bug do milênio? Pois é, lá atrás, na virada do milênio, houve também uma antecipação de demanda. O pessoal com medo do que poderia acontecer, né? com o bug do milênio, o pessoal saiu comprando na frente. E isso daí trouxe problemas né, no que diz respeito à demanda subsequente. Houve uma certa, uma certa queda na atividade econômica no, nos meses subsequentes. Tá? Então, isso daí não só aconteceu com os semicondutores, mas aconteceu também com o petróleo, tá? E o petróleo, a gente tá vendo que ele tá caindo a beça, tá lá na mínima. E uma das razões talvez seja porque a China registrou uma das, né, um pico de compras no final do ano, justamente num período ali que a economia tava fraca, o pessoal com medo de uma recessão global, e a China comprando petróleo. E aí quando a gente fala aqui com relação a petróleo, é muito interessante por quê? Por um lado você tem o um americano e aqui tem gente que, espe que especula que o americano poderia espremer o chinês elevando o preço do petróleo, mas como assim? Quando eu ouvi isso eu falei, pô, mas não, pera lá, o americano não quer o preço do petróleo subindo porque isso aí pode gerar inflação, isso aí pode fazer com que o Banco Central tenha que elevar os juros, mas o que, o americano, o que eu estou aprendendo agora é que o americano está se tornando cada vez mais indiferente ao preço do petróleo. Por quê? Se no passado eles produziam 5,5, 6 milhões de barris por dia, hoje eles já produzem 12. E já tem gente falando que eles devem produzir 17 milhões de barris por dia. Não sei se isso vai acontecer. Mas eles realmente já estão ficando bem mais independentes nesse sentido. E isso pode fazer com que uma alta no preço do petróleo seja simplesmente uma, uma área dos Estados Unidos vai se beneficiar, outra vai pagar a conta, mas não chega a criar um problema macroeconômico. Já para a China, sim, isso seria um problema para a China, para a Índia, para o Japão, países que importam petróleo, isso aí eles teriam uma deterioração nas suas contas externas. Então o chinês, já sabendo disso, tá? ele foi lá, se antecipou. Comprou bastante petróleo. Aí o que, que a gente pode falar a respeito disso? Há uma tese de que o chinês possa vir a provocar, tá? Provocar um, um estrago aí, né? No que diz respeito às empresas do setor do shale gas and oil. Talvez você lembre que em 2015 para 2016, quando o preço do petróleo bateu lá 30 dólares, 26 dólares, eu acho que foi a mínima, havia um receio ali de que muitas dessas empresas é, fossem quebrar, porque elas são bem endividadas. Então, uma queda no preço do petróleo pode provocar o que o mercado chama de de-rating, tá? uma deterioração na nota de crédito dessas empresas. Então isso aí seria uma forma que os chineses poderiam contra-atacar. Isso aqui me faz lembrar uma expressão irônica que eu gosto muito. Até escrevi um texto sobre isso no final de semana passado. A expressão é a seguinte. Não é porque você está paranoico que eles não estão querendo te pegar. Tá? Então isso aí é uma coisa que eu acho engraçado e interessante. Então o chinês né, comprou semicondutores e comprou petróleo pra caramba. Será que isso daí vai fazer... Com que, com que a demanda nos próximos meses caiam, isso é a grande incógnita, tá? Só que o chinês, ele sabe que esse estoque vai acabar, né? Você antecipa, você, o preço cai, mas se você for pego descoberto, o que, que vai acontecer? Você pode tomar aí né, uma alta de preço na cara e aí você tem que se precaver. Então, não é à toa, tá? que um acordo de longo prazo com a Rússia seria algo bem interessante. Agora vem cá, aonde estava Xi Jinping ontem? Se você respondeu Moscou, acertou em cheio. Então vamos agora para a sexta e última alternativa. Compo conforme já mencionei, também é uma de elevada probabilidade. E essa para mim é a mais fascinante, diz respeito a questões geopolíticas. A China possui duas cartas na manga quando o assunto é geopolítica. Tô falando aqui da Coreia do Norte e em seguida vou falar de Taiwan. Mas vamos começar aqui com a Coreia do Norte. A China é a grande amiga, ali entre aspas, botando aspas nesse amiga, da Coreia do Norte. A Coreia do Norte precisa da China para sobreviver. Assim, a China pode fazer com que Kim Jong-un, tá? o líder norte-coreano, seja útil de duas formas. A primeira, aterrorizando os Estados Unidos e o resto do mundo da forma tradicional, lançando mísseis, promovendo testes nucleares, fazendo ali aqueles rasantes passando lá perto, né, ameaçando os japoneses. E pode também, uma segunda alternativa é que a Coreia do Norte seja utilizada como um instrumento de barganha em uma eventual negociação com os Estados Unidos. Essa segunda alternativa é considerada de baixíssima probabilidade porque os estrategistas dizem que seria uma espécie de humilhação para o Partido Comunista Chinês entregar seu único aliado por muito pouco. Tá? De forma que o mais provável é vermos a Coreia do Norte sendo a velha Coreia do Norte aterrorizando o mundo. Talvez seja justamente por isso que a moeda da Coreia do Sul tá? e aqui eu estou falando do, do Korean Won tá? seja uma das piores moedas das que está registrando, né, uma das piores performances do ano, tá? Então tá aí uma coisa, né? Falando, falei ainda pouco de paranoia para gente pensar a respeito. Então a segunda carta na manga é Taiwan. E no último verão americano, logo após a crise, aquela provocada pela, pelo, pelas restrições que os americanos colocaram com relação às ZTE. Os americanos ali eles ameaçaram bloquear as exportações de semicondutores para a China. O que se passou foi o seguinte. O exército chinês, isso é muito importante tá e fascinante também. O exército chinês promoveu a maior exibição de força tá? feita nessa última década no estreito de Taiwan. Pode ser que algo como isso aconteça novamente. Isso é o que, em inglês, o pessoal chama de saber-rattling, tá? Os russos faziam muito isso. Eles botam todos aqueles tanques na rua, começam a botar os mísseis ali, mostrar... Opa, olha só, meu amigo, não, briga, não mexe comigo, não. Que o bicho pega, mais ou menos assim, colocando de uma forma um pouco mais carioca aqui para vocês. Os estrategistas que eu acompanho, eles resumiram bem o pensamento chinês da seguinte forma. Isso aqui é um exercício legal aqui, diz o chinês. Ah, vocês vão bloquear meu acesso a semicondutores. Tá bom, nós podemos ir lá e buscarmos nós mesmos. Sabemos exatamente onde eles estão sendo produzidos. É bem ali, ó, um pouco mais de 100 milhas da nossa costa. Bem, e curiosamente, nesse momento, eu li isso nessa madrugada, né? eu já sabia um pouco disso, mas foi publicado no Zero Head, tá? que os Estados Unidos estão em processo de venda de 2 bilhões de dólares em armamentos para Taiwan, uma iniciativa certamente que vai jogar lenha na fogueira. Em janeiro, Xi Jinping deixou claro que uma de suas prioridades é resolver essa questão relacionada a Taiwan. Diz ele que querer fazer, fazer isso de forma pacífica, mas não descartou o uso da força se for necessário. Tá? Em um evento realizado no fim de semana, agora, poucos dias atrás, o ministro da Defesa Chinesa, Wei Feng, alertou dizendo aos americanos para não se meter em questões, não se meterem, né, em questões relacionadas a Taiwan, nem em questões relacionadas ao mar do sul da China, tá? Agora imagine os americanos ouvindo isso e em seguida decidir vender armamentos para Taiwan, não só para Taiwan, mas para Malásia, para as Filipinas e outros que habitam a região. Cara, o negócio tá esquentando ali. Assim, temos um elevado risco de que as tensões sino-americanas que se iniciaram na esfera monetária, como eu falei aqui no primeiro episódio, caminharam para a esfera comercial, que é o que a gente vem discutindo, invadiram a esfera tecnológica, aqui falando da ZTE, da Huawei e já ameaçam, a, já ameaçam a esfera de recursos humanos. E ontem eu falei aqui para vocês da Fei Fei Li, que é a grande estrela da inteligência artificial, professora lá da Universidade de Stanford. Esse pessoal aí, eu, eu estive, né no, na virada do ano, eu estive visitando a Califórnia, eu fui na Universidade de, da Califórnia em Berkeley, fui na Stanford, só dá oriental ali. Os chineses engenheirados eles estão na Califórnia, eles estão em Vancouver, eles estão em Sydney, eles estão invadindo tudo que é lugar, fazendo provocando uma grande inflação de preços e buscando conhecimento. Né? Então, tudo isso daí é algo que... E aqui, nesse sentido aqui, falando de Taiwan, vale mencionar o seguinte, Arthur Kruber é o chefe de pesquisa da Gaveco e uma das pessoas que mais sabem sobre o assunto, tá? Ele é novaiorquino, mora ele, ele, ele mora, ele tem casa tanto em Pequim como em Nova York e tá sempre em Washington, tá sempre em Pequim, cara sabe muito, ele esteve por aqui há dois meses atrás, mais precisamente na Casa das Garças no Rio de Janeiro, eu tive presente lá, foi um privilégio porque eu estava lá do lado de embaixadores, pô, aquilo ali é casa praticamente do Armínio Fraga, tá? Assim, o Armínio tá sempre conduzindo ali palestras e eventos top, então foi talvez um dos eventos mais tops que eu estive presente. E ele disse que se tem algo ali que tira o seu sono... É uma possível invasão chinesa a Taiwan. E ali ele complementou... Como é que será a reação dos americanos nesse caso? Mas ele acha tá, que isso não é uma questão de curto prazo. Ele disse que isso aí deve se acontecer... Deve ser mais para o fim da década, da próxima década. E aqui, depois que eu traduzi o livro Clash of Empires me faz pensar que o Arthur Kruber está pensando cada vez mais como o Louis Vincent Gave, e mais alinhado com aquela filosofia ou com aquela forma de pensar que os chineses, né, todo mundo que está no Partido Comunista Chinês, leu obrigatoriamente o livro do Mao Tse Tung, aquelas estratégias de guerrilha, tá? que você pega o, o, o seu oponente, que é muito mais forte que você, de surpresa... Então, essa é a única forma de você, né, é, de você combater os Estados Unidos. Tem muita gente aí que colocou nos comentários, pô, os americanos são muito mais fortes. E é, eu não tô aqui, né? Eu falei para você, muitas vezes vai parecer que eu tô defendendo o chinês, mas é porque a narrativa é essa. O chinês é o underdog, o chinês é o fraco da história, tá? E eles só podem realmente né, é, ter uma vitória aqui numa estratégia, né, uma estratégia de guerrilha uma da que você vai pegar de surpresa né? eu sou um fã aqui também do Malcolm Gladwell e eu li Davi Golias e é aquela história a única forma de Davi né, é, vencer Golias é num ataque surpresa, mas isso aí deixa para uma outra história, senão fica muito longo então deixa eu finalizar, tá? duas cartas na manga, Coreia do Norte e Taiwan a primeira a Coreia do Norte é bem mais fácil de ser utilizada, pois permite ao chinês reagir e ao mesmo tempo manter-se em estado de negação, manter-se em denial, tá? Mexer com Taiwan é algo bem espinhoso. Assim, completei essa primeira análise, falei das alternativas de contra-ataque, amanhã eu quero falar sobre mercado aqui, quais são os ativos que se beneficiam, quais são os países que estão mais vulneráveis, tá? Então fique sintonizado, deixe lá seu comentário, tá bom? Então eu fico por aqui, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, conto com você amanhã!